0: Südlich vom St. Lorenz-Strom, der in Kanada fließt, beginnt nicht weit entfernt von der Stadt Montreal eine Talsenke, die sich zwischen dem Adirondack gebirge und dem langgestreckten Bergzug des Staates Vermont fast genau nach Süden bis zur Hauptstadt der Vereinigten Staaten bis nach New York hinzieht. Die 500 Kilometer lange Senke wird in ihrer nördlichen Hälfte durch Hügel eingeengt und abgeriegelt So dass die Gewässer im Norden der Sperre zum Lorenzstrom ablaufen. Den Süden der Talsenke durcheilt der Hudson, dessen Oberlauf von Nordwesten her die Hügelsperre umfließt. Wer von der Wasserscheide nach Norden wandert, trifft zuerst den kleinen Georgsee an, der auch Hurricane genannt wird. Die Entfernung vom Südende des Hurricane bis zum nächsten Punkt am Ufer des Hudsons beträgt nur etwa zehn Kilometer. Der langgestreckte, schmale See, der weiterhin nach Norden die Talsenke einnimmt, heißt der Champlain See. Seine gegabelte Nordspitze liegt bereits innerhalb Kanadas. Die eben geschilderte Senke, ihre Gewässer, ihre Berghänge und die Wälder in ihrer Umgebung waren zu der Zeit, als der Kampf um die Herrschaft in Nordamerika zwischen England und Frankreich ausgefochten wurde, zur selben Zeit, als Friedrich der Große die Sache Englands auf dem europäischen Festlande sieben Jahre lang unterstützte, der Schauplatz blutiger Kämpfe. Seit 1755 herrschte offener Krieg zwischen Kanada und den englischen Kolonien und der Weg der kämpfenden Heere führte naturgemäß durch das Tal, in welchem der Champlainsee eingebettet lag, in welchem übrigens die Engländer an den wichtigsten Stellen, Befestigungen oder Forts angelegt hatten. Es war im dritten Jahr dieses Krieges an einem Sommertag, als ein indianischer Botenläufer nach Fort Edward die Nachricht brachte, der französische General Montcalm zieht am Champlainsee herauf mit einem Heer, zahllos wie die Blätter an den Bäumen. Die Nachricht wurde im Vor nicht mit der ernsten Freude aufgenommen, die ein Krieger empfinden sollte, der einen Feind im Bereich seines Schlages antrifft, Die englischen Truppen waren durch viele Misserfolge, die in letzter Zeit Dummheit und Ratlosigkeit ihrer Führer verursacht hatten, stark entmutigt worden. Der indianische Bote war von Fort William gekommen, das am südlichen Ende des Hurricane lag. Dort befehligte der Schotte Monroe, der sich allein zu schwach fühlte, den Franzosen zu widerstehen und darum das Ersuchen um schnelle Hilfe an General Webb, den Kommandanten von Fort Edward gerichtet hatte. Von Fort William führte ein Weg durch die Wälder nach Fort Edward, der die Hügelschwelle des Tales überschritt. Eben zum Schutze dieses Verbindungsweges hatte man am Hudson die letztgenannte Befestigung erbaut. Der raue Pfad, welcher anfangs die Verbindungslinie der beiden Forts gebildet hatte, war in letzter Zeit fahrbar gemacht worden. Der Sohn der Wälder durchlief die Strecke in zwei Stunden. Von einer Truppenabteilung, die von ihrem nötigen Gepäck begleitet war, konnte derselbe Weg leicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eines Sommertages zurückgelegt werden. General Webb, der Oberbefehlshaber in den nördlichen Kolonien, hatte mehr als 5000 Mann zur Verfügung. Wenn er mit seiner ganzen Macht Munro zu Hilfe zog, konnte er dem unternehmenden Franzosen, der sich so weit von seinen Verstärkungen entfernt hatte, eine beträchtliche Übermacht entgegenstellen, aber unter dem Einfluss des vorausgegangenen Missgeschicks waren Offiziere und Soldaten eher geneigt, ihren mutigen Feind im Schutz der Befestigung zu erwarten, als seinen Anmarsch zu hindern. Bald nachdem die erste Überraschung verraucht war, verbreitete sich im Lager das Gerücht, dass am nächsten Tag bei Morgengrauen eine Abteilung von 1500 Mann nach Fort William abgehen sollte, und bald darauf erhielten dann auch die ausgewählten Truppen die Befehle, sich bereit zu machen. Es folgten einige Stunden der Unruhe, und allenthalben sah man besorgte Gesichter. Dann sank die Sonne hinter den westlichen Hügeln, und die Dunkelheit erstickte allmählich den Lärm des Lagers. Endlich verschwand auch das letzte Licht am Fenster der Blockhütte eines Offiziers, und bald lagen Strom und Welle so still da wie die Wälder, von denen sie umgeben waren gemäß dem befehl vom vorausgehenden tage riss der schall der lärmtrommeln die soldaten aus ihrem schweren schlaf als die umrisse einiger hoher fichten am wolkenlosen östlichen himmel erkennbar wurden in einem augenblick war das ganze lager in bewegung die ausgewählte